0: Hallo und herzlich willkommen zum Interrail-Abenteuer-Podcast. Ich bin Daniel Bürgin, bin 23 Jahre wohne in Bern, fahre für mein Leben gerne Zug und bin der Host des kleinen Podcast hier. Wenn du Lust hast, in den nächsten 20 Minuten auf einer Zugreise quer durch Europa mitzukommen, dann bleib unbedingt dran. In der geht es darum, was ist Interrail überhaupt genau? Wie komme ich an mein Ticket? Wo kann ich herreisen? Und was muss ich eigentlich alles genau beachten? Viel Spass! Ich gehen unter den Lauben von Bern unterwegs auf der Suche nach Leuten, um zu fragen, ob sie wissen, was Interrail ist. Also, meine Frage an euch. Wisst ihr, was Interrail ist? Ja, natürlich. Ja, das wissen wir. Nein, das wissen wir nicht. Ja. Nein. Ja, ich weiß, dass Interrail ist. Ich habe schon davon gehört und schon ein paar Kollegen, die es schon gemacht haben. Aber ich selber habe es noch nie, noch nie selber gemacht. Okay, es scheint so 50-50 zu sein. Den Leuten auf der Straße habe ich Interrail so erklärt. Okay, stell dir vor, du hast ein GA, das in 30 Ländern in Europa gültig ist. Mhm. Wie wäre das? Cool. Genau das ist Interrail. Du kannst ein Bahnticket für ganz Europa kaufen, das du eigentlich so gut wie jeden Zug in Europa damit brauchen kannst wie das Ganze genau funktioniert und auf was musst du achten musst, das erzähle ich dir nachher. Aber vorher wollte ich dir schnell erklären, warum genau eigentlich ich dir dir erklären soll, warum Interrail so cool ist. Aber für das muss ich schnell etwas holen. Ein Interrail-Pass, zwei interrail pass, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, und das sind noch ein paar Reservationen und die Okay, du merkst, ich bin jetzt das erste Mal mit Interrail unterwegs. Ich war schon ganz im Norden in Inverness, in Schottland mit dem Zug, ich war schon in Sizilien, im Balkan und in ganz ganz vielen Ländern zu Europa. Ich bin jetzt mit dem Nachtzug hierher gefahren. Das ist wahrscheinlich, ich würde sagen, es ist die beste Nachtzugfahrt, die ich je in meinem Leben Erlebt. ein wahnsinnig guter Zug, richtig breite Abteilung, richtig viel Platz gehabt. Das war zum Beispiel ein Ausschnitt aus einem meiner YouTube-Videos. Und ja, manchmal bin ich vielleicht auch ein bisschen nerdig bei all diesen Sachen. Ich bin mir fast sicher, dass das irgendwie ein alter DB-Wagen sein muss, weil das Blau hier sieht doch genau aus wie das von den DB-Zügen. Okay, okay, okay. Ihr rede nicht über irgendwelche Sitzmusterbezüge, das ist nicht das Thema dieser Podcast, sondern das Thema dieser Podcast ist, warum sollst du eigentlich genau du interrailen? Und auch hier habe ich ein paar Antworten bekommen von den Leuten auf der Straße, was in der Interrail am meisten Spass macht. Eine gewisse Unabhängigkeit. Man muss nicht auf einen bestimmten Zug gehen. Man kann einfach so ein flexibel sagen, wie man will. Das ist einfach eine Tag gültig, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und ja, eben, man kann spontan sein. Und das ist echt auch das, was ich, was ich will, in der Ferne will. Du kannst eigentlich entscheiden, wo du das gehst, also in einem Sekundenschlag. Und es ist relativ billig. Das ist echt cool und du bist, das Reisen mit dem Zug ist recht angenehm. Du kannst Leute kennenlernen, du kannst, aber du kannst dich frei bewegen im Zug, in einem, was, in einem Flugzeug zum Beispiel nicht, nicht kannst machen. Interrail ist pure Freiheit. Du kannst eigentlich machen, was du willst. Auf Napoli Pizza essen? Why not? Auf Berlin geht die ganze Nacht lang durchtanzen? Do it! Oder mit deinen neuen Kollegen, die du im Hostel getroffen hast, ein bisschen wandern? Mach's einfach! Interrail gibt dir ein Gefühl von Abenteuer, das dir ein Kurzstreckenflug einfach irgendwie nicht geben kann. Und es ist viel, viel klimafreundlicher, mit dem Zug zu reisen. Ich denke, wir sind uns jetzt eigentlich alle einig, dass Interrail mega cool ist und dass wir das alle sofort machen wollen. Wie genau funktioniert das jetzt aber? Wo kann ich ein Ticket kaufen? Grundsätzlich gibt es eigentlich zwei unterschiedliche Arten von Interrail-Tickets. Es gibt den One-Country-Pass, Da ist, wie der Name schon sagt, für ein Land gültig. Und es gibt einen Global Pass. Der ist für alle 30 Länder, die bei Interrail teilnehmen, gültig. Das sind übrigens die folgenden Länder: Österreich, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz und Türkei. Das heisst, du kannst jetzt herauslesen, ob du einfach in eines dieser Länder reisen willst, oder ein Ticket für all alle Länder gleichzeitig haben Vielleicht noch schnell zu den Preisen von dem Ganzen. Bei der One Country Pass habe ich einfach mal die Preise von unseren Nachbarländern herausgesucht. Die Preise beziehen sich immer auf die günstigsten Varianten, also drei Tage innerhalb von einem Monat. Deutschland kostet 191 Franken, Österreich und Frankreich 180 und Italien 156. Vorausgesetzt, du bist Jugendliche bis 27. Für Erwachsene und für Senioren gibt es nachher noch mal andere Preise. Die Global Pass die für bei 250 Fr. für 5 Tage innerhalb von einem Monat. Alle Infos zu Preisen findest du übrigens so auf www.sbb.ch-interrail. Wo kann ich einen Interrail-Pass kaufen? Du kannst den Interrail-Pass entweder auf slash interrail online bestellen oder du kannst einem Schalter das Ticket kaufen. Das mache ich zum Beispiel oft, weil ich ein sehr, sehr spontane Mensch bin und ich ehrlich gesagt manchmal auch vergesse, das Ticket zu kaufen. Einmal habe ich zum Beispiel am Abend vor der Abfahrt noch den Interrail-Pass gekauft. Und das Coole ist, das kannst du noch machen, weil der Preis ist eigentlich immer gleich teuer. Ganz egal, ob Sommer, Ostern oder zwischenzeitlich, wo viele Leute reisen, der Pass kostet immer genau gleich viel. Wo ist es überhaupt gültig? Also, welche Zeug kann ich überhaupt brauchen? Die Interrail Pass kannst du eigentlich grundsätzlich fast in allen Zügen in Europa brauchen. Es gibt einfach ein paar Ausnahmen. Jetzt, am einfachsten herauszufinden ist das fast, wenn du die Trail Planner App ablatscht. Das ist eine App, die es für Android und iOS gibt. Und das ist ein Offline-Fahrplan mit allen Zugverbindungen in ganz Europa. Und dort ich eigentlich auch alle Züge einträgt, die, die Interrail Pass gültig ist. Mehr Infos findest du auch noch auf der offiziellen Interrail-Seite. Die ist sbb.interrail.eu. Und da gibt es nachher eine Übersicht nach Ländern. Und in diesen Ländern kannst du nachher noch haargenau schauen, welcher Zug in welchem Land gültig ist. Wo ist es nicht gültig? Es gibt ein paar kleine Privatbahnen und so touristische Züge, wo der Interrail Pass nicht gültig ist. Das ist aber wirklich die grosse, grosse Ausnahme. Was es aber gibt, sind ein paar Züge, die man reservieren muss, dass man sie brauchen darf. Das sind hauptsächlich Hochgeschwindigkeitszüge, wie z.B. der TGV zu Frankreich oder der Eurostar, wo unter mehr Türen nach England fährt. Und Nachtzüge. Nachtzüge sind, wie es der Name schon sagt, die Züge durch die Nacht fahren. Und die haben Schlafabteile drin, in verschiedenen Grösse. Da gibt es von 6 Bettabteilen, über 4 bis 2 bis hin zum Privatzimmer, wo du kannst schlafen kannst und durch Nacht nachher in eine neue Stadt fahren kannst. Diese Züge du die, die Reservierung ein bisschen mehr, weil du hast ja quasi auch noch eine Übernachtung inklusive. Da gibt es aber immer die Möglichkeit, nur einen Sitzplatz zu nehmen, und der ist ganz günstig, der ist meistens so um die 10 Franken. Und die Schlafabteil, die so um die 30, 40 Franken an. Jetzt Nachtzüge sind etwas mega, mega cooles und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in unserer Reise, in der dritten Folge, auch noch mit einem Nachtzug werden fahren Also lasst dir unbedingt mal rein, wenn du hören, wie so eine Nachtzugfahrt funktioniert. Bei den anderen Zügen ist es immer etwas schwierig zu sagen. Es gibt Länder wie Deutschland, wo du eigentlich fast keinen Zug reservieren musst. Dann gibt es aber auch andere Länder, wo du ein bisschen mehr reservieren musst. Ich würde mal sagen, so Pi mal Daumen geschätzt kostet eine Reservation immer so um die 10 Franken. Es gibt ein paar Züge wie der Eurostar oder der Lira, die ein bisschen spezieller sind und ein bisschen mehr sind. Und es gibt solche, die viel günstiger sind. Und solche Reservierungen, die gratis sind, aber einfach obligatorisch. Das Reservierungen machen das kannst du zum Beispiel um SBB-Schalter machen oder in bestimmten Ländern kannst du es so online machen. Das wären zum Beispiel in Österreich, Deutschland, Frankreich, Schweden und Italien. Für die anderen Länder ist es wahrscheinlich fast am einfachsten, wenn du es Schalter machst. Wenn du schon die ganze Reise planen hast, dann gehst du am besten zur SBB und kannst dort deine Reservierungen buchen. Oder wenn du spontan unterwegs bist, kannst du schon unterwegs immer am Bahnschalter fragen, ob es noch freie Plätze hat und kannst reservieren. Ob den Zug musst du reservieren muss oder nicht, findest du eigentlich auch im Rail Planner App, aus. dort ist das angezeigt. Aber mach um die ganze Reservierungsgeschichte nicht allzu viel Sorgen. Eigentlich findest du fast immer eine Verbindung, die du mit einem Regionalzug machen kannst und dann nichts musst zahlen musst. Und in ganz vielen Ländern von Europa musst du auch gar nicht reservieren und das ist eigentlich nicht so eine Sache. Und wie kann ich den Interrail Pass eigentlich genau brauchen? Okay, wenn du schon einen Interrail Pass bestellt hast, kann ich ihn am besten mal führen, und für alle anderen habe ich in den Shownotes Notes ein kleines Bild verlinkt. Der Interrail Pass besteht eigentlich aus zwei Teilen. Du hast zum einen dein Bahnticket, das ist oben so angeheftet, und dann hast du diese Reisetag gebucht. Das ist das unten dran mit den freien Feldchen. Jetzt Als erstes, bevor du ist, kannst du hinter deinem Bahnticket alle Felder ausfüllen. Mit Vornamen, Nachnamen, Adresse und all diesen Angaben. Sobald du losfahrst, musst du oben im Kalender deine Reisetage eintragen. Jetzt, wenn du einen Continuous Pass hast, also einen, der alle Tage am Stück ist, spielt das keine Rolle, weil du hast einfach eher einen fixen Zeitraum. Wenn du aber einen <lacht> tag in so vielen Pass hast, musst du die Reisetage oben einfügen. Da ist Vorsicht geboten. Gibt dir wirklich Mühe beim Schreiben, weil wenn du irgendetwas korrigierst und irgendein Schaffner schlecht drauf ist, dann könnte das irgendwie als Betrugsversuch angerechnet werden. Also du das ganz schön einfüllen. Ähm, oben kannst du immer das Datum schreiben und wenn du das ausgefüllt hast, hast du eigentlich an diesem Tag die Pass gültig. Das zweite was du musst, ausfüllen, dass die Pass gültig wird, ist unter das Reisetagebuch. Da kannst du immer her schreiben, von wo nach wo du es fährst. Ein kleines Beispiel. Okay, du hast jetzt oben die Reisetage ausgefüllt und du stehst im Bahnhof und deine Reise geht jetzt los. Bevor der Zug losfährt, musst du unger im Reisetagebuch die Zugfahrt eintragen. Das heisst, du schreibst nach Ungar mit Kugelschreiber rein, 14. April 2040 von Zürich HB nach Zagreb. Jetzt gibt es noch einen wichtigen Punkt, den wir noch erklären müssen. Wenn du einen Global Pass hast, kannst du zwar in alle 30 Länder Ländern Europa, wo Interrail gültig ist, fahren, aber nicht in deinem Heimatland. Respektive einfach an zwei Tagen. Oben steht Outbound Journey und Inbound Journey. Das ist quasi der Reisetag, wo du aus der Schweiz rausreisest und wieder zurück in die Schweiz reisest. Wenn du also kein SGA hast, dann hast du eigentlich noch zwei Reisetage innerhalb der Schweiz, die du brauchen kannst. Auch die musst du unbedingt ausfüllen und sie müssen einfach im Zeitraum von deinem Reisepass liegen, sonst wären sie dann nicht gültig. Dann gibt es noch eine letzte Regel, die du beachten musst. Und zwar, wenn du einen Nachtzug brauchst oder einen Zug, der durch die Nacht fahrt, dann musst du nur den Tag der Abfahrt einschreiben. Du kannst dann aber so lange im Zug bleiben, wie du willst. Sobald du dann aber aussteigst, ist der Pass nicht mehr gültig. Respektiv, du müsstest einfach den nächsten Tag eintragen. Wenn jetzt du mit dem Nachtzug in eine andere Stadt fährst, dann musst du nur den Tag der Abfahrt eintragen. Den Ankunftstag nicht. So, das ist eigentlich alles, was du zum Thema Ticket und Interrail musst wissen Jetzt wollte ich dir noch ein paar generelle Tipps geben, wie du deine Reise kannst planen kannst, wie du kannst durch Europa reisen kannst und einfach wie du eine gute Zeit hast auf deiner Interrail-Reise. Weil die ganze Freiheit, die man hat, die überfordert einem ein bisschen, hey, ich meine, du kannst jede Himmelsrichtung gehen, wo du willst. und es steht dir quasi jede Türe offen. Jetzt, damit du nicht komplett Übersicht verlierst, verzähle erst, ich eh dir mal, wie ich meine Reisealbe geplant habe. So die erste Frage, die man sich grundsätzlich stellt, ist, soll ich dann meine Reise jetzt vorausplanen oder soll ich einfach mal drauf losfahren? Jetzt Im Endeffekt musst du das für dich selber entscheiden. Jetzt, wenn du vielleicht das erste Mal alleine reisen und noch nicht so viel Erfahrung hast gesammelt, dann würde ich dir vielleicht besser empfehlen, alles voraus zu planen. Wenn du aber schon ein paar Mal unterwegs warst oder du zum Beispiel zur Zeit reisen gehst, wo nicht so viele Leute unterwegs sind. Also z.B. von der Ferienzeit. Dann kannst du eigentlich auch gut spontan reisen. Ich habe beides schon gemacht. Am Anfang habe ich immer alles vorausplanet und habe eigentlich jeden Tag durchgeplant. Aber ich bin auch schon einfach ganz spontan losgereist und habe einfach am Abend entschieden, wo ich am nächsten Tag hin möchte. Und habe immer unterwegs geschaut, welche Verbindung, wo hergeht und welche Züge die ich nehmen und welche ich gerne hin würde. Wenn du spontan reisest, musst du halt einfach immer im Griff haben, wie viele Reisetage es noch übrig hast. Und von wo, dass du etwa wie lange zurück in die Schweiz hast. Nicht, dass du das Gefühl hast, ah, das geht sicher innerhalb von einem Tag und in Wahrheit gibt es irgendwie keine gute Verbindung und du musst vielleicht irgendwo noch übernachten. Du musst halt immer einen Blick haben und einen Überblick behalten. Grundsätzlich macht es aber mega Spass, spontan zu reisen, weil du dich einfach so schnell wie du willst wieder umentscheiden, kannst in eine andere Richtung, kannst sogar Sachen wie das Wetter einbeziehen, wenn es Beispiel irgendwo regnet oder kalt ist, dann kannst du einfach in eine andere Richtung fahren und nach hergehen. Das macht echt, echt Spass. Und wenn du Leute kennenlernst, in Hostels oder irgendwie im Zug, und die sympathisch sind, dann kannst du auch noch ein bisschen mit denen mitreisen und den gleichen Weg gehen, wenn du Lust auf das hast. Die andere Frage, die du sicher stellst, ist, wie soll ich übernachten? Und da habe ich eigentlich bis jetzt fast immer auf Hostels gesetzt, weil es einfach am günstigsten ist. Das Problem ist einfach, wenn ich ins Internet gehe und schaue, wie viel es Hotel kostet, dann merke ich so, ja, okay, ich habe irgendwie vier, fünf Mal in einem Hotel übernachtet und dann habe ich kein Budget mehr. Und für das sind Hostels super. Das Hostel ist eigentlich auch nochmal ein cooler Begriff für eine Jugendherberge. Das heisst, du teilst dir eigentlich das Zimmer mit anderen Leuten. Und da gibt es eigentlich recht unterschiedliche Grösse von. Ganz kleinen, gemütlichen 3- oder 4 zimmer bis 8, 12 oder 16 Leute gibt es fast alles. Und Hostels sind eigentlich eine super Sache, weil sie sind erstens mal mega preisgünstig. In ein günstigen Ländern von Europa kannst du für 10-15 Franken pro Nacht übernachten. Aber auch in teureren Regionen wie Skandinavien oder ob uns in der Schweiz zum Beispiel, du eigentlich nicht mehr als 30, 40 Franken pro Nacht. Und wenn du noch nie in einem Hostel bist, dann kann ich sehr gut verstehen, was die gerade durch den Kopf geht denk ich sicher so, das ist doch sicher miefig und grusig und all die Leute und das ist sicher ganz abgranzt Aber Hostels sind mega cool, weil Hostels werden von jungen Menschen für junge Menschen, die aus allen Herren Ländern dieser Welt kommen betreiben. Das heisst, du triffst eigentlich immer mega viele coole, inspirierende Menschen, die auch unterwegs sind. Meistens, die meisten Leute in Hostels sind einfach auf irgendwelchen Weltreisen unterwegs und sie waren auch in Dutzenden Ländern. Also du lernst so viele spannende Leute aus allen Ländern der Welt kennen. Und ganz, ganz viel Hostels ja cool eingerichtet, sie schick, sie ganz coole, hippe Quartier oder ganz, ganz nah vom Bahnhof oder vom Stadtzentrum. Für ein Hostel Hostels finden kann ich dir am besten hostelworld.com empfehlen. Es ist wie so eine Suchmaschine für Hostels, die du auch direkt kannst buchen. und du kannst glaube ich auch bis 24 Stunden vor Ankunft noch stornieren und kannst also die Planung noch ändern, wenn du Was Was noch Möglichkeiten sind, wo kannst du übernachten, ist zum Beispiel Airbnb. Das sind private Leute, die für Geld ihr Zimmer vermieten und du kannst nicht bei ihnen übernachten. Das ist zum Beispiel in ländlichen Regionen, wo es nicht so viele Hostels gibt. Und Airbnb ist auch immer sehr authentisch, weil du halt wie so einen Einblick ins Wohnzimmer und das Leben von einer lokalen Person bekommst. Und das ist auch immer sehr cool und ich kann mich heute noch an ein paar Airbnb-Hosts von mir erinnern, einfach weil die so eine coole Eindruckheit gemacht bei mir. Oder meine absolute Lieblingsvariante sind ich immer noch Nachtzeuge. Weil du kannst die Strecke zurücklegen, kannst an einen neuen Ort fahren und kannst übernachten gleichzeitig. Mir macht es immer riesen Spass, im Nachzug unterwegs zu sein. Ich glaube, das sind eigentlich so ein bisschen die wichtigsten Punkte, die du musst wissen für den Anfang musst. Du weisst, wie dein Ticket kannst kaufen kannst, auf was du achten musst, wie die Intro ausfüllen musst und wo du übernachten kannst. Der Rest ist deiner Fantasie überlassen. Ob du wandern nach Schottland kannst Pizza essen nach Italien oder tanzen auf Berlin. Du kannst entscheiden. Und glaub mir, es wird so eine coole Zeit, du wirst Europa von einer komplett neuen Seite kennenlernen. Es ist einfach ein anderes Gefühl, wenn du mit einem Zug durch ein Weingebiet fährst und dann am Abend im Restaurant genau eine Flasche aus diesem Gebiet siehst, als wenn du einfach herfliegst und dann gehst essen. Es ist schon anders, so weit die Strecke zurückzulegen, wenn du unterwegs siehst, wie sich die Landschaft verändert, wie sich die Leute verändern, wie sich Akzente verändern. Es ist einfach wunderschön zuzuschauen und es macht immer Händen Spass, unterwegs zu sein. Auch kulturell wirst du mega, mega viel mitnehmen Du wirst Leute treffen aus allen Ländern der Welt und kannst mit ihnen über ihre Kindheit reden oder was sie studieren, was sie machen, was ihre Hobbys sind. Und das ist einfach so spannend und du kannst so viel wertvolle Input sammeln, wenn du so viele neue und coole Menschen triffst in deinem Leben triffst. Reisen ist immer eine Bereicherung und das Unterwegsein sowieso. Und bei Interrail habe ich das Gefühl, es zählt immer auch so ein das Sprichwort: Der Weg ist das Ziel. Das war auch schon die erste Folge Interrail-Abenteuer. Hört ihr unbedingt auch die zweite Folge an, wo ich die ich Geraldine besuche, wir zusammen ein bisschen Zug fahren und über unser coolste Interrail-Abenteuer reden. Und die dritte Folge, das ist nämlich eine kleine Reisedokumentation, was ich in meiner eigenen Interrail-Ferien alles erlebt habe. Wenn du jetzt auch Lust hast auf dein eigenes Interrail-Abenteuer, dann geh auf spp.ch. interrail oder an nächstes SBB-Schalter und kauf dir die Interrail-Bus. Bilder von meiner eigenen interrail reise findest du auf atdanisabenteuer auf Instagram und dort kannst du dich auch wenn du Fragen oder Anregungen zum Podcast hast. Danke vielmals viel für die Einschalten und bis zum nächsten Mal. Eine Podcast-Produktion von Daniel Bürgin für das BB.